0: <ערב>, ערב טוב לכולם, <ערב> אנחנו uh, ממשיכים בסדרה שלנו הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, היום זה הרצאה מספר 6 בסדרה, לפני שניכנס לנושא, כמה מילים על, uh, ביקשו ממני לדבר כמה מילים על מה שקרה באום עם הטריק של אובמה, חוסן אובמה, הנחש המדופלם שכבר שמונה שנים אני מזהיר ממנו ואנשים כעסו, למה אתה כזה שלילי, הוא נשיא הכי טוב שהיה, וכולי וכולי. איך אומרים, בסופו של דבר הכל מתגלה, סוף דבר הכל נשמע. בסוף הכל, הכל יוצא לאור. מההתחלה ועד עכשיו, כל מה שהוא עשה, עשה בערמומיות שאף אחד לא חולם עדיין כמה. רק הליברלים הנאיבים, השמאלנים בארץ, אובמה נשיא טוב לישראל, מה אתם מדברים? חיים בדמיונות. לפני שאנחנו נכנסים לנושא, קודם כל תדעו דבר אחד. כל מה שאתם רואים, אובמה, או"ם, פוליטיקה, מנהיגים, נאומים, ביבי, הכל הבל הבל הבלים. זה כמו בתיאטרון בובות. אף אחד מהם אין לו עצמאות. אף אחד מהם, לא ביבי ולא אובמה ולא בזמנו קרטר, אף אחד מהם אין לו עצמאות. זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה והוא מפעיל את הבובות האלה שנקראים מנהיגים לפי רצונו. לכן, אתה יכול לכעוס על אובמה עד, עד, עד מחר, אתה יכול לתעב אותו, אבל תדע דבר אחד, שאם השם לא היה רוצה שזה יהיה, זה לא היה נהיה. ואם זה קרה, סימן שהשם רצה. והסיבה שהשם רצה, בגלל שיש בתוכנו בוגדים. חצי מהעם שלנו בוגדים, זו האמת, כואבת, כואבת, נשרף הלב לומר את זה, אבל זו האמת, חצי מהמדינה <coughs> ליברלים, <coughs> שמאלנים, תומכי חמאס, שונאי מתנחלים, שונאי דתיים, שונאי דת, אוהבי הומואים, אוהבי מצעדי תועבה, זה חצי מהעם שלנו, ועל פי התורה, לאנשים האלה אין זכות קיום. זה שאין היום סנהדרין ואי אפשר לעשות שום דבר, אין מה לעשות, זה חלק מהעונש שקיבלנו, אנחנו. אנחנו בעונש, מה? א', אנחנו בגלות. בתוך הארץ שלנו עדיין אנחנו בגלות. אין שלטון תורני, אין סנהדרין, אין בית מקדש, אין כלום. הרבה מהמצוות של התורה לא בתוקף היום. כל המצוות שקשורות לבית המצ... המקדש, מאות, לא בתוקף. למה? אנחנו בגלות. גם שיש, יושבים בארץ זה גלות. ששולטים עליך שלטון של 14 מחבלים שיושבים בכנסת. 14 בוגדים, מרגלים, רוצחים, יושבים עם טיבי וההוא שעכשיו הבריח טלפונים לרוצחים וזועבי וכל אלה עמך שמם ושם זכרם. שהם יושבים בתוך הכנסת שלנו ונותנים להם לדבר בשם הדמוקרטיה המטופשת הזאת, בלי לדעת שאלה שהמציאו את הדמוקרטיה מעולם לא עלה על דעתם שייתנו לאויבי הארץ לשבת בתוך הממשלה. אתם חושבים שמי שהמציא את הדמוקרטיה חשב על הטמטום הזה? הוא היום בקיברו, אני לא יודע אם הוא בוכה או שצוחק. ייתכן שהוא בכלל צוחק על הטיפשות שלנו. דבר אחד ודאי זה לא מה שהם התכוונו, אלה שהמציאו את הדמוקרטיה. איזה אדם בר ייתן למיעוט של טרוריסטים רוצחים שחיים לך בתוך הארץ, מקבלים זכויות, ורק רע עושים, נותנים להם זכות הדיבור בכלל. מי נותן להם בכלל זכות? במקום אחר לא היו יכולים לנשום בכלל. נותנים להם זכות להיות דוקטורים, עורכי דין, כל מיני דברים, ולהרוס אותנו מבפנים? זה סוס טרויאני, ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר בגלל שהקדוש ברוך הוא קבל את, את ידנו. למה? כיוון שכתוב בפרשת בחוקותיי. לא תלכו בחוקותיי, הגוי אשר בקרבך יעלה למעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב, ונאספתם אל עריכם. וחרב תעבור בארצכם, חרב נוקמת נקם ברית. יש תיאור יותר מדויק ממה שזה מדובר כאן עם הערבים והפלסטינאים שיושבים בארץ. יש תיאור יותר מדויק מזה? אין תיאור יותר. זה נכתב לפני שלושת שנה. לא היה אז גוי שגר בקרבנו. לפני שלושת אלפים שנה עוד לא נכנסנו לארץ, עוד לא בנינו את בית המקדש הראשון אפילו. לא היה עוד כלום עדיין, היינו, היינו במצ... במדבר, יצאנו ממצרים, שבעה שבועות אחרי יציאת מצרים, רק בעוד ארבעים שנה ניכנס לארץ, והתורה כבר אמרה יבוא יום שאתם תלכו נגדי ואתם תזלזלו בתורה ותעשו צחוק מכל המצוות וכולי, וזה חצי מהעם כמו שאמרתי הגויים שבתוככם יאכלו אתכם, כמו סרטן שמתפשט בגוף, יאכלו אתכם עד שיחסלו אתכם לגמרי. זאת אומרת, זה פסוקים מפורשים. עם כל הכאב שבדבר, אמת זה אמת, לא יעזור כלום. רופא אומר לחולה מה מצבו, בין שהוא אוהב לומר, בין שהוא שונא לומר, מה זה משנה כבר? מישהו, זה מישהו מעניין מה הרגשות של הרופא עכשיו, בזמן שהוא מודיע לחולה מה מצבו? המדינה חולה, העם חולה. חצי מהעם חולה נפש, חצי מהעם תומכים בפלסטינאים רוצחים שהורגים ילדים, חצי מהעם תומכים באנשים שמורדים בקדוש ברוך הוא ומתחתנים גבר עם גבר, אישה עם אישה. באמריקה זה כבר יותר גרוע, כבר אנשים מתח... מתחתנים עם בהמות, עם כלבים, באמריקה באופן חוקי, אנשים, תראו ביוטיוב, מתחתנים עם כלבים, ויותר גרוע, עכשיו איזה אישה בצרפת הגישה בקשה להתחתן עם רובוט שהיא בנתה, היא התאהבה ברובוט. לאן האנושות הולכת? לעיוודון טוטאלי. אפילו בתקופת סדום והמורל לא היה כזה שפל. ורק מה הם לא יודעים? אותם ליברלים שמאלנים, שונאי תורה ושונאי השם, הם לא יודעים דבר אחד. אם הם היו לומדים טוב היסטוריה, הם היו יודעים שהסוף שלהם הולך וקרב וזה יהיה קטלני, הם, אין להם אפילו מושג מה יהיה הסוף שלהם. כי את סדום ועמורה הקרש ברוך הוא המטיר עליהם אש מהשמיים ואחד מהם לא נותר ולאורך כל ההיסטוריה יוון, אימפריית יוון אנחנו בחנוכה עכשיו, חנוכה עכשיו האימפריה היוונית הושמדה, קליל, לא נשאר מהם זכר אלכסנדר מוקדון, אנטיוכוס, כל הפאר של יוון והמקדשים והאומנות זכר לא נשאר מהם הפלישתים זכר לא נשאר מהם המצרים זכר לא נשאר מהם הרומאים, האימפריה הענקית של רומא, זכר לא נשאר מהם. אחשורוש, המלך דריבש, כל האימפריה הפרסית, זכר לא נשאר מהם. היחידים שראו את כולם, היכו את כולם, הם צפים מעל כולם, וכל האחרים נעלמו, והוא היהודי. מה סוד נצחיותו? אלה דבריו שמר מר הסופר, הגוי, האנטישמי המפורסם. שחי לפני 120 שנה, והוא כותב את הדברים האלה. היהודי ראה את כולם, הכה את כולם, כולם רדפו אותו, כולם חיפשו להשמיד אותו. הוא ראה את כולם, הכה את כולם, הוא חי וכולם נעלמו. מה סוד נצחיותו? התשובה, הקב"ה, זה גוי מבין. חצי מהעם שלנו עוד לא הבין את זה. לא תבין, איך אומרים בצבא, מה שלא תבין דרך הראש, בסוף תבין דרך הרגליים. שהקדוש ברוך הוא יתחיל להתנקם ברשעים, כמו שכתוב בזכריה י"ד, איזה איז, סוף יהיה להם. אני הרבה פעמים אומר לאנשים, מה אתה מתרגש? מה אתה מתרגש מהגזית ולפיד וכל הארורים האחרים שיש לנו היום במדינה? מה אתה מתרגש מהם? מה, הם הראשונים שהיו בהיסטוריה? מאז ומעולם תמיד היו את אותם כלבים שנובחים ואין להם מעצורים, ואיך אומרים בארץ, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. איך אמר יצחק שמיר? אום, שמום, 500 הצבעות, כולם נגד היהודים. כולם, לא היה מעולם הצבעה בעד ישראל. רק מיליונים נטבחים בעולם כל שבוע. בכל העולם, פה חצי מיליון, פה 100,000, פה 200,000, פה 20,000, פה... כל העולם רוצחים אנשים, ניגריה, אני יודע, כל המדינות האלה באפריקה, בוכרם, חמאס, חיזבאללה, כל מה שקורה, מילה הם לא מדברים. שום דבר. מדינה דמוקרטית, מלאה בשמאלנים, מלאה בתומכי ערבים, מלאה בערבים שהם בתפקידי מפתח, יושבים בממשלה, יושבים, ורק נגדנו מצאו את כל הרע שבעולם. אתה לא רואה שזה יד השם? מה יש גבול לכל חוצפה הרי, כן? זה ברור. אתה מכניס הומלס מהרחוב עכשיו, נותן לו לישון כאן בספה. הולך, גונב לך כל הבית, לוקח לך את הכסף, לוקח לך את האישה, לוקח לך את הילדי, לוקח לך הכל, זורק אותך לרחוב, ובסוף הוא אומר לכולם, ראיתם את הגנב הזה? פלש לי לבית. יש לכל דבר גבול. זה בעצם המצב כרגע. כל הנבלות האלה בעצמם, מה, הם לא יודעים שהעם הזה שייך לנו, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל? הרי הם למדו בכנסיות שלהם, הם למדו בברית הישנה, שזה התורה שלנו. כתוב מפורש, השם הביא אותנו לארץ ישראל, וכל ארץ ישראל שלנו. בקוראן שלהם גם כתוב. זאת אומרת, בכל ספר שתרצה כתוב את אותו דבר. היהודים צריכים לבקש רשות לשבת ביהודה ושומרון? כל ההיסטוריה, כל התנ״ך מלאה ביהודים שישבו ביהודה ושומרון. ממתי היה עם פלסטיני בכלל? אי פעם היה כזה עם עד 1964? מעולם לא היה להם דגל, לא היה להם המנון, לא היה להם צבא, לא היה להם מטבע. אפילו להגיד פלסטינאי הם לא יכולים, כי באלף-בית שלהם אין פ. ערבי לא יכול להגיד פ. איך יגיד פלסטין? בלסטין. הנה השקר התגלה. בלסטין. ואתם חושבים שהאירופאים שה לא יודעים את זה? ודאי שיודעים. אלא בלסטין. מה, הסברתי לכם רבותיי, כתוב עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אני אומר לכם, אפשר לפתור את הבעיה ברגע. כל מה צריך זה שעם ישראל יקבל על, עצמה, על עצמו באמת לפתוח רק בהשם. תראו איך הכל משתנה. אתה לא תאמינו, הרי האו"ם הזה יתמוטט, יעלה באש. החלטה של רגע, אם הקדוש רוצה למחוק אותם, בעשר דקות הם נמחקים. מספיק שטראמפ יודיע, אנחנו גמרנו את היחסים שלנו עם האו"ם. לא שולחים להם את ה-25% מימון. הם פושטים רגע לתוך חודשיים. נגמר, אין או"ם יותר. ארצות הברית, יהיו גם דיונות אחרות שילכו בעקבות ארצות הברית, כי יפחדו מטראמפ. הוא יכול להפעיל להם לחץ, להגיד להם לבריטים, לכל אלה, אתם רוצים התייחסים טובים? תלכו יחד איתי. אני גומר את האו"ם, נגמר הסיפור, לא צריכים את האו"ם. לא צריכים או"ם שישב שם ויעשה מאות, מאות הצבאות, הכל נגד היהודים ונגד ישראל. בשביל זה אנחנו לא רוצים לשלם כסף. מספיק שעוד ארבע-חמש מדינות ילכו יחד איתו, הם גמורים, נגמר הסיפור שלהם. אם השם רוצה ברגע, הוא סוגר אותם בכלל. הם יתבטלו ברגע, כי בלי כסף אתם יודעים שאי אפשר לעשות כלום. ישיבה אפשר בלי כסף, בית כנסת אפשר בלי כסף, ממשלה אפשר בלי כסף, צבא אפשר בלי כסף, גם אומי אפשר בלי כסף. ברגע, התלשכ"ל לא יכול למחוק אותם. מבחינה טבעית, זה יכול לקרות תוך שבוע-שבועיים. איך נהיה נשיא, הוא יכול תוך שבוע למחוק אותם. השאלה אם השם רוצה שימחקו או לא הרשעים האלה, למה? כי לנו לא מגיע. מה שמגיע לך זה מה שאתה מקבל, מה אתה לא מבין? תולים תקוות בצבא, תולים תקוות בממשלה, תולים תקוות בביבי, תעלו תקוות באובמה, עכשיו תולים תקוות, עזוב אותך מהתקוות באנשי כזב ומרמה. אנשים שהידיים שלהם מלאים בדם, כל מיני נוכלים וכל מיני מושחתים, מה אתה תולה בהם תקוות? יש לעולם בורא, הוא הבטיח לנו בתורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. תיזהרו לא להיות גויים. תהיו גויים, אני אשלח אליכם את הגויים, כמו ששולחים חיי טרף על בן אדם. תהיו יהודים, אין גוי שיכול לעמוד בפניכם. איך כתוב במגילה, איש לא עמד בפניהם. נפל פחד על כל הגויים. שהשם רצה, היהודים עשו שמות בתוך אדמת פרס. 75,500 אלף אנטישמים היהודים הרגו. תאר לך פה עכשיו, במדינה נגיד כמו צרפת או משהו, שיש לך נגיד חצי מיליון יהודים שגרים שם, תאר לך שמלך צרפת ייתן להם עכשיו את השרביט, מותר לכם לחסל פה את כל המחבלים שיש כאן בפריס. יש אין סוף מוסלמים רוצחים שמה. אנשי טרור, אייסיס, הנה ליהודים יש רשות, הצבא איתכם, לכו תחסלו את כולם. תאר לך שיחסלו עכשיו בפריס 75,500 מחבלים. יש שם מיליונים, מיליונים יש שם בצרפת. תאר לך שעכשיו יודיעו בחדשות, היהודים חיסלו כאן 75,500 מחבלים. איזה רעדה תהיה בעולם. זה היה בזמן המגילה, בזמן מרדכי ואסתר, היה ליהודים צבא? לא. הייתה להם מדינה, אז לא, הם גם היו בגלות פרס. היה להם כסף, לא. לא היה להם את הכוח שיש להם. היום למשל, יש ליהודים הרבה יותר כוח בעולם, מבחינה כלכלית. והנה מה אתה רואה? שהשם רצה, נהפך הפור, הקדוש ברוך הוא קבר את המן ותלה את בניו, ומה היה הסוף שלהם? היהודים השתלטו על העולם. ברגע אחד. שנייה, השם הפך את הכול. וככה גם יכול להיות. ואני אומר לכם שוב, תדעו לכם, אנחנו היום מאוכזבים כי תעלינו תקוות בחוסיין אובמה. ככה השם אמר, ככה כתוב בחובות הלבבות, מי שתולה תקוותו בבן אדם, השם משאיר אותו בידיים של אותו אדם. ומי שמטומטם מספיק לקבוא, לק, ל, 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 לפתח תקוות וציפיות בחוסן אובמה, מגיע לו ליפול בידיים של חוסן אובמה, חד וחלק, ככה כתוב בתורה, איפה זה כתוב? בתהילים, אל תפתחו במדיבים, ובן אדם שאין לו תשועה, תעצר רוחו, ישוב לאדמתו. שומעים? החבר'ה אמר מפורש, מה אתה בוטח באנשים, כשהשם אמר אל תפתחו בבני אדם, אפילו באנשים טובים. קל וחומר אנטישמים, קל וחומר המוסלמי הזה, שמהיום הראשון שנא את ישראל. רק מה ההבדל למשל בינו לבין קרטר? ג'ימי קרטר מרוב שהוא נאצי, הוא לא יכול היה להחביא את השנאה שלה ליהודים. יום אחד, הוא אף פעם לא יכול. הוא אמר שחמאס זה לא ארגון טרור, הוא השווה את, את הישראלים לגזענים, הוא עשה הרבה הרבה דברים נגד ישראל. עד היום, עד היום, כבר בן 90 ומשהו, כבר רגל אחת בקבר. ועדיין כל הזמן נלחם בישראל. אובמה להבדיל ממנו זה הפרד ומשול. רגע אחד הוא תוקע לך סכין בגב, אחרי זה בא Happy חנוכה! To all my Jewish friends in the white house! It's my 8 year! That I'm here and having חנוכה party! אחרי... לא עברו שעתיים עכשיו תשמעו טוב, דבר כזה, מה שקרה היום, זה דבר נדיר, למה? קרה שלשום, למה זה נדיר? שמצביעים נגד ישראל באו"ם, בדרך כלל תמיד ארצות הברית מטילים מת... וטו, מבטלים את זה, טוב. קרה כבר בעבר שארצות הברית לא הטילה וטו, קרה, כבר עבו. היו כמה נשיאים שלא הטילו וטו. אולי הצביעו נגד, אולי נמנעו, אבל לא ביטלו את העצמה. פה לא מדובר שם שרק לא ביטלו את ההצבעה, פה מדובר שהם יזמו את ההצבעה. דבר כזה לא היה. מה הפירוש? המצרים העלו את ההצבעה והתחרטו. טראמפ, הרים להם טלפון, אל תסתבכו איתי, תבטלו את ההצבעה. המצרים, המצרים ביטלו את זה, אמרו לא אכפת לנו עכשיו פלסטינאים, מה אכפת לנו מהם? הם גם ככה נלחמים בנו, החמאס אותנו. מה אנחנו נקריב את עצמנו בשבילם? המצרים משכו את ההצעה. למחרת אובמה, בשקט כמו גנב, ממוקום הימצאו בהוואי, תוך כדי שמכה בכדורים ומשחט גולף, דחף את הליצן השני, קרי, שיכניסו בכוח את ההצבעה ויעצרו אותה נגד ישראל. בשקט. לא רק שלא מנעו אותה, יזמו אותה. זאת אומרת, כמו מדינת אויב. אויב, ממש אויב. הבנתם? אז אנשים אומרים, טוב, הוא נקם בביבי. ביבי שחצן, ביבי התעלל בו, ביבי הלך, דיבר בקונגרס נגד רצונו, היה לו חשבון ארוך עם ביבי. יותר... ביבי קיבל יותר מחמק חיות כפיים, אמריקאים מעריצים את ביבי יותר ממנו, כל מיני תירוצים. הכל נחמד ונח... והגיוני. תכלס, שורה תחתונה רבותיי, תכלס, אלה כולם בובות בתיאטרון של השם, לב מלכים ורוזנים ביד השם. מי שמביא עלינו את כל הצרות האלה זה אך ורק אחינו שחברו יחד לערב רב השמאלני שונא הדת, שונא השם, שונא משיכיו שמאז שהמדינה הזאת הוקמה הם רק מזיקים לישראל בעולם מדברים נגדנו, יוזמים חרמות נגדנו הכל יהודים מי אתם חושבים מאחורי כל מה שאתם רואים בטלוויזיות בעולם, מהבלבטים של המדיה, מפה בארצות הברית הם הבעלבטים של התחנות טלוויזיה, של הרדיו, הרבה מהם יהודים. אתה ראית פעם אחד מהם שזורק את עצמו כדי להגן על ישראל? לא מעניין אותם בכלל, רק מעניין אותם כל הזמן איך ללכת נגד, נגד התורה, נגד השם, נגד עם ישראל, נגד מדינת ישראל, זה מה שקורה היום. ולכן, אני אומר לכם שוב, מסקנה מכל זה, תדעו לכם דבר אחד, כל הצרות שיש לעם ישראל, הסיבה שהפסדנו את כל סיני למצרים, והסיבה שהפסדנו לערבים את כל גוש קטיף, והסיבה שעכשיו רוצים לקחת מאיתנו את יהודה ושומרון, ויריחו, וכל המקומות האלה, כל הסיבה של כל זה, זה אך ורק בוגדים מתוכנו, שעשו לעם שלנו נזק. אלה השמאלנים, הליברלים, הערב רב, שהזוהר הזהיר מהם לפני אלפיים שנה. שלפני ביאת משיח הם יעשו את כל הצרות וכשכבר יבוא משיח להשמיד אותם הם יצאו באחדות מלאה להילחם בו. הזוהר כתב את זה לפני אלפיים שנה, איך הזוהר יכול היה לדעת כזה דבר? שבאחרית הימים ישתלטו בארץ צאצאי הערב רב. ראיתם איך הם שמחו? מחרימים את מדינת ישראל, קובעים שיהודה ושומרון לא שייכת לישראל, קובעים באו"ם שהכותל לא שייך לישראל. הרוב היהודי גם לא שייך לישראל, ואלה השונאי ישראל שקוראים לעצמם יהודים, איזה בושה בכלל שמעזים לקרוא לעצמם יהודים, כל כך שמחו, פתחו עוגות וממתקים, יש! איפה נשמע כזה דבר? זה כמו שעכשיו תגיד ישראל במלחמת ששת הימים, כבשו את סיני, כבשו את רמת הגולן, כל הזה, והערבים ככה ברחובות שם בדמשק, כולם פתחו חפלה. מחלקים בקלאות, מה אתה עושה, מוסטפא, וואלה, היהודים השמידו אותנו, באו, לקחו לנו חצי מהמדינה, תאר לך מה היה, הם משוגעים אלה, זה חצי מהעם שלנו, רבותיי, כל בחירות זה ככה, חצי לפה, חצי לשם, אנשים לא מבינים כמה הם אויבי המדינה האלה, הם לא מבינים, אה, אבל הוא, הוא יהודי, תשמע, מה יהודי, יהודי שהורס אותנו מבפנים ומוכר אותנו לערבים ולאירופאים, איזה מין יהודי זה? התורה אמרה, מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. כולם מפנים את האצבע נגד אובמה. כולם מפנים את האצבע נגד האו"ם. כולם מפנים את האצבע נגד הפלסטינאים. כולם מצביעים את האצבע נגד האנטישמיות שבעולם. הכל נכון, אבל האצבע העיקרית צריכה להיות מופנית לשמאלנים בתוך הארץ. שהם עוכרי המדינה, הורסי המדינה, מהיום שהיא נבראה המדינה, הוקמה המדינה, עד היום הם עשו את כל הנזק. בלעדיהם לא היה כלום, לא היו צריכים להחזיר שום אדמה, לא היה שום הפגנות נגד, הם לא היו מדברים בעולם נגד ישראל. פעם אמר מנחם בגין עליו השלום לק... ליעקב אחימאיר, שזה כתב כבר חמישים שנה עיתונאי, הוא ראיין אותו. הוא אמר לו על יהודה ושומרון, אז היה קרטר הנשיא, אמר לו כל הסיבה שהעולם מבקש מאיתנו להחזיר חלקים מיהודה ושומרון להם זה רק בגלל שאנשים מתוכנו מדברים בעולם ונותנים לאמריקאים רעיונות, האמריקאים לא מבינים, ברגע שהאמריקאים רואים שעומדים אנשים מתוך הממשלה, מהכנסת ואומרים צריכים להחזיר לערבים אדמות, מהמילה להחזיר אני מתחלחל, מה זה להחזיר? מתי הם היו שם בכלל? מתי הייתה שם איזה מדינה פלסטינאית אי פעם? כל הסיבה שמדברים, אז, אז קרטר האנטישמי אומר, אם יהודים מודים שצריכים להחזיר חלקים מהמדינה לפלסטינאים, אדרבה, אני קופץ על זה כמוצא שלל רב. אבל כי אם כל היהודים היו אומרים, ומה פתאום להחזיר? להחזיר את מה? את ארץ אבותינו? ארץ אברהם, יצחק ויעקב, שראש ברוך להם והבטיח להם שזה הארץ שלהם? להחזיר למי? תביאו, תוכיחו שמישהו היה אי פעם בעל הקרקע פה. הפלסטינים יכולים להוכיח שהם אי פעם היו בעלי הקרקע? שום דבר, מעולם לא. מעולם הם לא היו בעלי הקרקע, רבותיי, שימו לב איזה תרמית פה. הם לא היה להם רשות לגור ביפו, לא היה להם רשות לגור בחיפה, לא היה להם רשות לגור ביהודה ושומרון, מעולם לא היה להם רשות. מי נתן להם רשות להיכנס לארץ הקודש בכלל? התשובה, רבותיי, זה כתוב בתורה. כי לא תימכר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ אמר השם, השם אמר הארץ שלי, ברצונה ליתן להם נתנה, איך רש"י כותב, חודש הזה לכם ראש חודשים, שהשם רוצה נותן לנו את הארץ, עשינו דברים שגרמו לנו לאבד את הארץ, השם תופס אותנו ומעיף אותנו מהארץ חביבי, זה כמו איזה אבא אחד עשיר, שחיתן את הבת שלו עם איזה פלגמט הוא אומר לפלגמט הזה, תשמע טוב, כל עוד אתה שומע בקולי, בביזנס, בזה, במה שאני נותן לך הוראות, אתה יכול לגור בארמון ש... שנתתי פה, שתגור יחד עם הבת שלי. ברגע שתתחיל להתחכם איתי, אני מעיף אותך לכל הרוחות. זה בדיוק מה שקורה פה. ברגע שהתחיל לעשות טריקים, בא השיר, תופס אותו, מעיף אותו מהחלון, תגור בפח זבל שם. שום דבר, הזהרתי אותך. נתתי לך את הארמון, נתתי לך מיטה, נתתי לך מכון, הכל נתתי לך. הזהרתי אותך, תלך נגדי, לא תשמע בקולי, זה המחיר. וברגע שזרק אותו מהארמון, ההומלסים שישבו בחוץ נכנסו פנימה. שם הם יושבים בספה, בסלון, השתלטו על הבית. עכשיו הוא צריך לעשות שלום עם הגביר, כדי להיכנס, אבל עכשיו הרבה יותר קשה, צריך לגרש משם את ההומלסים. פלשתם. אז ההומלסים עכשיו באים לאום, מה? הם כובשים, הוא כובש, אבל הוא גר פה לפניכם. מה אכפת לנו? אנחנו פה עכשיו, הם כובשים. אז אם יבואו הבנים שלו ויגידו, הם צודקים, אבא שלנו כבש. אז ממילא אין לו סיכוי. <laughs> אומרים, הבנים שלך מודים שאתה כובש. הבנתם מה קורה פה? ככה זה שהם לא מחוברים לתורה, שהם שונאים את השם, שהם שונאים דת. כל מה שכתוב בדת, אפילו לטובת עם ישראל, הם מערערים. אני אגיד לכם, יש איזה עיתונאי, קוראים לו יואב לימור, שמעתם עליו? עיתונאי של ערוץ 2. אני לא מכיר אותו, אבל אני מניח שהוא כמו כל השמאלנים, כמו כל הכתבים, כולם שמאלנים עוכרי ישראל, למרות שאני באמת לא מכיר אותו. ממש לא יודע מי זה אפילו. אבל שמעתי מישהו, מישהו נאמן, סיפר לי שהוא עשה עכשיו, לפני שבוע, תוכנית על ההתבוללות פה באמריקה. שכמעט כל היהודים פה מתחתנים עם גויים, זה שאני כבר צועק על זה מעל עשרים שנה, כן? והוא הלך וראיין כאן אנשים ברחובות יהודיים, ושאל אותם אם אכפת להם שהאישה שלהם תהיה יהודייה, וכמעט אף אחד לא היה אכפת לו. כולם ענו, לא, זה לא קריטי, זה לא חשוב, העיקר שתהיה בחורה טובה, אף אחד לא אכפת לו בכלל מהתבוללות, שהילדים יהיו גויים, לא אכפת להם בכלל, מוכרים את השם בעד נזיד עדשים. עכשיו, הוא לא דתי, העיתונאי הזה. מן הסתם, כמו שאמרתי, כנראה רוב הסיכויים שגם שמאלני, רק מה? בכל זאת, אדם שמחשיב את עצמו כישראלי יהודי, צריך להיות אכפת לו מזה שעם ישראל ייעלם. כל כך הרבה עברנו פוגרומים, ושואות, ומלחמות, כדי סוף סוף להתיישב בארץ אבותינו. ובסוף נפסיד אותה בגלל שאנחנו התערבבנו עם הגויים ואין יותר עם ישראל, חס ושלום? זה נקרא שואה סיילנט הולקוסט. שואה חרישית, שואה שלא עושים ממנה הרבה רעש. אין מוזיאונים של שואה, אין תמונות, אין ספרים, אין כלום. היהודים כולם נעלמים מנישואי תערובת. 85% מהשם כהן באמריקה גויים. וכשאני אמרתי שלפני השואה רוב היהודים לא היו, לא היו יהודים לפי התורה, הם היו גויים, רצו לשחוט אותי, שחטו אותי, ברוך השם לא הצליחו. אבל... לא יכולים בחיים להודות על האמת. הרי הם יודעים שזו הייתה סטטיסטיקה. ממשה מנדלסון עד השואה, 150 שנה של נישואי תערובת. מה, מה זה אומר? עוד דור ועוד דור, מתחתנים כולם עם גויים. אפילו בפולין. הם ניסו למכור לנו שקר שבפולין לא, היית, לא הייתה התבוללות. עד שבא אותו רב בן 90 ומשהו, שיהיה בריא, ניצול שואה, שמישהו בא ויראין אותו בוואטסאפ, אמר לו, איזה רב באמריקה אמר שהיה נישואי את תערובת. אתה מוורשה. מה היה שם? מה הוא ענה? ראיתם את הסרטון הזה על הרב החרדי עם כובע שחור שראיינו אותו? הוא לא, הוא לא מכיר אותי בכלל, רק מישהו אמר לו, זה מישהו באמריקה אמר כך וכך. הוא אמר, הוא צודק, אני חייתי בוורשה, כולם שם כמעט התחתנו עם גויים, בפולין. אמרו, אתה לא יודע, בפולין היו שלושה מיליון יהודים. שם הגויים לא רצו להתחתן איתם, נכון, זה נכון באופן חלקי, כמובן שהיו פולנים אנטישמים שלא רצו להתחתן עם יהודים. אבל הנה לך אדם שחי שם, שהוא היום בן 90, אז הוא היה אז בשנות ה-20 לחייו. הוא מעיד שבוורשה, בפולין, במקום המרכזי של פולין, התחתנו היהודים עם גויות. מה אתה מספר סיפורים? וזה כבר היה כנראה מי יודע כמה שנים קודם, הרי משה מנדלסון היה לפני 220 שנה. כואב להם הלב, הם הורגים את עצמם לשמוע את האמת, במקום לצעוק, הרב צודק, אוי לבושה, אוי לכלימה, מכרנו, מכרנו את, ה... את הלאומיות שלנו, עזוב עכשיו דעת. אז אנחנו כבר לא גמרנו, התערבבנו בין הגויים, כולם עזבו, השאירו את האונייה לטבוע, ואין יותר עם ישראל. אז העיתונאי הזה, לימור, יואב לימור, לימור, אני חושב שזה השם שלו, לימור. הוא הלך וראיין פה יהודים, וכמעט כולם אמרו שלא אכפת להם. אתם יודעים מה עשו לו? שחטו אותו בתקשורת השמאלנית. הוא אחד משלהם, כתב בתקשורת. שחטו אותו! למה שחטו אותו? מי יודע למה שחטו? למה שוחט... מילא אותי שוחטים, הם שונאים את השם, אז הם באים אליי, בסדר. ברוך השם, ביום שיפסיקו לבוא אליי, סימן שאני כבר לא משפיע כלום יותר. Evet. למה אותו שחטו? הרי זה אחד משלהם. בואו אני אגיד לכם, לא תאמינו. קראו לו גזען, השוו אותו לאדולף היטלר. אמרו לו, מה ההבדל בינך לבין אדולף היטלר? שניכם גזענים, רק אדולף היטלר רצח, ואתה עוד לא. זה מה שאמרו לו. למה הוא גזען מסכן? מה עשה? הלך וראיין יהודים, שאל אותו, אכפת לך להתחתן עם יהודייה? לא, כולם אמרו לו כמעט. מה עשה? מה, מה פשעו? זה כתבה אובייקטיבית, מה אתה רוצה? איך אתה מעז לשאול יהודים אם אכפת להם להתחתן עם יהודים או גויים? כביכול יש הבדל. שמעתם? הם אפילו להגיד שיש הבדל בין יהודי לגויים הם לא מוכנים. מה אתה הולך? פעם נתתי הרצאה לפני עשרים שנה במנהתן. והיה שם אחד... שהוא בעל חברה ענקית של הובלות. ותוך כדי שאני דיברתי, התחלתי להסביר מה שקורה שם, שיהודיות הולכות עם ערבים בכפרים, וקצת סמים נותנים להם, והשם ירחם מה הולך שם. חלק מתחתנות, ותקועות בכפר, ומקבלות אגרופים ובעיטות כל יום במשך שנים, נועלים אותם שם. התחלתי לספר מה שהולך היום בארץ, אז, לפני 20 שנה. פתאום קם לי אותו נבל, אומר לי, אתה לא חושב שזה גזענות, אומר לי? אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, למה אתה מדבר על יהודיות שמתחתנות עם ערבים? מה הבעיה, הוא אומר לי? אמרתי לו, אתה מוכן שאחותך תתחתן עם ערבי? אומר לי, בטח. למה לא, אמר? אומר לי, הוא לא בן אדם? אמרתי לו, בטח שהוא בן אדם. אבל אם הערבים, כמעט כולם בעולם, מצהירים שהם רוצים להשמיד את היהודים, עזוב עכשיו דת. עזוב שהשם אמר שאסור להתחתן עם גויים. באמת מהתורה אין הבדל. להתחתן עם שוודי, אמריקאי או ערבי, אין שום הבדל. זה אסור וזה אסור. ככה השם אמר, זה בלי כל קשר איזה סוג של גוי, כן? גם הגוי, כמו איוב, אחי צדיק, נביא, אסור ליהודיה להתחתן איתו. זה לא, לא בגלל שהם רעים, זה בלי קשר עכשיו, אסור, אמר, אסור לנו להתערבב עם האומות. אנחנו חייבים להישאר VIP מיוחד, בנים של אברהם, יצחק ויעקב. ככה השם אמר. אז אני אמרתי לו, עזוב עכשיו עניין דתי בכלל, מבחינה לאומית. הם הרי מצהירים לך שהם רוצים להשמיד את כולנו. לעולם, הם לא צבועים, הם לא מעמידי פנים. זה לא כמו האירופאים פה האמריקאים שמחייכים לך חיוך מזויף. <אח> הייתם צריכים לראות איך הוא לקח ללב. על אלה אני מדבר, אלה הערב רב שהזוהר דיבר עליהם. אלה האויבים האמיתיים של עם ישראל, אנשים לא מבינים את זה. קשה לאנשים להודות, אל תגיד את זה, זה חמור, זה פוגע. פוגע במי? פוגע באנשים שמשמידים את עם ישראל. מה? במי זה פוגע? במי זה פוגע? הערבי יכול להזיק לנו בכלל? אמריקאי או צרפתי או בריטי יכולים להזיק לנו? היחידים שיכולים להזיק לנו זה רק אנחנו, כי זה פסוק מפורש. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זהו זה. זהו. כל החורבן שלכם יצא מתוככם. מבוגדים בתוך העם. מי שיבגוד בהשם ויבגוד בעם ישראל, הוא עושה נזק, זה כן. זה השם לא יכול לסבול. גויים יכולים לנבוח בלי סוף, שום דבר הם לא מעלים ולא מורידים. אתם חושבים שמה שהאום הצביע זה ישפיע משהו? לפני הרבה שנים החליטו שציונות זה גזענות. יעני, משווים אותם לנאצים. כמו שהיה הפירר והאס.אס, שהם כביכול גזענים. אז עכשיו משווים את בן גוריון. וכל שאר הקומוניסטים שבאו לארץ, שהם גם כן כמו הנאצים. ציונות זה גזענות. שנים נפחו, 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 יום אחד ביטלו את ההחלטה הזאת. מה זה, זה עשה איזה נזק? מישהו חושב שבאמת אי פעם המדינות האלה יאהבו אותנו? טיפש מי שחושב שאנחנו נוכל אי פעם לחיות בשלום עם המדינות האלה. לעולם זה לא היה ולעולם זה לא יהיה. כבשה אחת בין שבעים זאבים, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הלוואי שביבי היה נותן לי רשות ללכת לדבר במקומו באום. אני הייתי נותן להם שם נאום, אני מבטיח לכם, עם כל הרשעות שלהם הם היו בוכים או בורחים מרוב בושה. אני הייתי מביא את הברית החדשה של הנוצרים, מביא את הקוראן, מסמן לי שם קטעים, קורע אותם. קורא להם קטעים מתוך הספרים שלהם, אומר להם אתם בוגדים באל שלכם אתם. אתם כולכם תקבלו עונש ממי? מזה שאתם משתחווים לו בכנסייה או במסגד. מוחמד עצמו התווה אתכם, כי הוא כתב לך מפורש בקוראן שארץ ישראל שייכת ליהודים. ואותו דבר בברית החדשה ואותו דבר בתורה שאתם בעצמכם מודים שזה מבורא עולם. הייתי מראה להם, מראה להם אחד אחד, הם לא היה להם מה לענות, הם היו מהבושה בורחים. מהבושה מה הם היו בורחים, רק מה, ראש ממשלה עם כל הכבוד לו שבחיים שלו לא למד דת ובוודאי הוא לא יודע מה זה בקוראן, מה הולך שם, אז איך הוא ידע מה לדבר? פעם יאסר ערפאת התראיין על ידי איזה עיתונאי שמאלני ויאסר ערפאת התחיל לחרטט אותו בכל מיני סיפורים על מלכי צדק, אנחנו בני דודים וכולי והכתב המסכן הזה לא ידע מי זה מלכי צדק, אם הוא היה יודע, הוא היה נותן לערפאת תשובה, היה גומר אותו. זה התפרסם בכל העולם הרעיון הזה. אמרתי לעצמי, לא חבל, אם אני הייתי העיתונאי, או שהייתי יושב לידו, הייתי עונה לו בדיוק במילים שלו, ומוכיח לו שהארץ שייכת לנו. מתוך מה שערפאת אמר לו, רק הוא לא יודע, הוא בא מהארץ, בחיים שלו לא פתח סידור. שלא לדבר על חומש או גמרא, כן? זה חצי מהעם שלנו רבותיי, חצי מהעם שלנו. חצי מה... היום, היום אני חושב מת הזמר הזה ג'ורג' מייקל. שמעתם עליו? אחד מהקהילה, מהגאים. נרקומן וגאה. איזה כבוד לאנושות. חברי ילדות שלי. כתבו בדפי פייסבוק שלהם, אחד חבר ילדות שלי שהצלחתי לקרב אותו והוא עכשיו ברוך השם שומר מצוות, הוא אמר לי, אני לא יודע מה הם כותבים, אני לא בקשר איתה, הוא אומר לי אתה זוכר את ואתה זוכר את הם מתאבלים על הגאה הזה, הנרקומן, האנטישמי, בואכים עליו, שלום חבר, תנוח נשמתך בשלום, כל מיני משפטים כאילו מדברים פה על הבבא או משהו, <laughs> שומעים? מרוב שהעם שלנו פלגמת חצי מהם, אפילו בית. לא מב... מבינים שאדם שהוא הומוסקסואל הוא פושע נגד בורא עולם. אומרים לו, תנוח על מקומך בשלום, הם מחכים לו עכשיו רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, <אח> מכינים לג'ורג' <אח> <אח> מקום לידם, או oh, ג'ורג', תביא את כל החבר'ה מועדון, בגן עדן תלמד איתנו גמרא, <אח> שמעתם מה מדובר? זה מה שקורה היום, אנשים שגדלנו איתם בארץ, איבדו צלם אנוש. בוכים עליו, בוכים עליו, וואו. ש... אתם יודעים שהוא היה תומך גדול של הערבים גם כן. Okay. בלי כל קשר, אבל זה בלי כל קשר, okay. כן. זה המצב רבותיי, זה העם, ועל העם שלנו מביא עלינו אסונות ואנחנו משלמים את המחיר. הם יכולים לצרוח ולנבוח, לא יעזור שום דבר. כל עוד נותנים לאחמד טיבי ולזועבי ולכל שאר הארורים לשבת בממשלה, סימן שאנחנו איבדנו צלם אנוש. וישראלים שנכנסים לחנויות של מחבלים וקונים מהם ונותנים להם כוח, לאן הולך הכספים האלה אם לא לחמאס? לאן זה הולך? כל הקרנות צדקה האלה שהם מקימים, מי נותן להם את הכספים? זה העורך דין וזה מהחומוסייה וזה, וזה שבונה וילות וזה שעושה שכונות מי? מי נותן להם את הקן? איפה באים הכספים שלהם? מאלה שאנחנו יושבים והם נגבים אצלם חומוס. מחייך לך וזה, והכספים לאן הולכים? זה המציאות. עד שמישהו לא יחנך את העם הזה ויעיר אותם מהתרדמת ומהנאיביות שלהם, ויבער את הערב רב מתוכנו, אין שום בעיה. לא טוב לכם בארץ? סעו לשוודיה. סעו, שם יש הרבה כמותכם, ליברליים, שם, ראיתם מה קרה היום בשוויץ? אתמול, חג המולד של הנוצרים, הערבים בשוויץ, שחטו נוצרים בכנסייה. שמעתם עם סכינים? Mm -hmm. באו לשם, על אכבר, שחטו את כולם. הקדוש ברוך הוא ירא לאירופאים האלה, הרגתם את היהודים, תקבלו מתנה במקומם את הישמעאלים. חכו, זה רק ההתחלה. תראו מה הערבים יעשו לאירופאים. תזכרו, הנה זה מוקלט היום. אנחנו סוף שנה אזרחית, 2016. בסוף שנה הבאה האזרחית, תזכרו מה אני אומר לכם היום, מה הם הולכים לקבל השנה, הנה זה מוקלט. תראו מה הצרפתים והבריטים יקבלו, והשוויצרים והגרמנים, לא יהיה להם רגע מנוחה, זה רק ילך ויתגבר, הישמעאלים ישחטו אותם בכל המקומות, רק נקווה שאצלנו פה השם ירחם, עכשיו יש נשיא נורמלי סוף סוף, אוהב ישראל, שונא ישמעאל, נראה. אולי השם ירחם, כי אתם יודעים, אומרים שהרמה של המנהיגים זה לפי הרמה של העם. לא רק הפוך, לפי הרמה של המנהיג ככה הרמה של העם. לפי המאמן ככה הקבוצה, לפי הקבוצה ככה המאמן, אתם מבינים, נכון? אם יש נבחרת הכי טובה בעולם בכדורגל, לא מביאים איזה מאמן מכפר קאסם, נכון? מביאים איזה מאמן שהוא שם גדול. לא בוחנים מאמנים ממכון וינגייט. מביאים מישהו שהוא שם רציני, נכון? ביפו. זאת אומרת, הקבוצה קובעת את זהות המאמן. אבל זה גם הפוך. המאמן משפיע על הקבוצה. זה כמו חרב פעיפיות, זה עובד לשני הצדדים. כשאתה רואה את המנהיגים שלנו הליצנים, סימן שאנחנו ליצנים. ובגלל שאנחנו ליצנים, אנחנו מקבלים מנהיגים שהם ליצנים. זה עובד לשני הכיוונים. אם סוף סוף נתנו פה מנהיג נורמלי, שאומר את האמת בגלוי, והוא לא פוליטיקלי קורקט, והוא לא צבוע, והכל הוא מדבר בגלוי, ולעניין, ומבין מי זה הערבים, ומבין מי זה השמאלנים הליברליים, מבין הכל, ומבין מי זה אובמה, והוא כבר מצהיר שהוא יבטל את כל מה שאובמה עשה. אז זאת אומרת, הקדוש נתן פה סוף סוף מנהיג אחד נורמלי. עזוב שהוא גאוותן, יש לו כל מיני בעיות אחרות, אנחנו לא מטומטמים, אנחנו יודעים. בסדר, הוא לא, הוא לא בוגר פונוביץ', כן? אבל הנקודה היא רבותיי, שאולי סוף סוף יש פה שינוי, אולי אנחנו סתם נאיבים, אולי איך אומרים, ההר יוליד עכבר, אני יודע, עוד שנה נדע, אבל לפחות יש סיכוי. טוב, סיימנו את הנושא הזה, בואו רגע נתקדם בנושא שלנו. אנחנו כמו שאמרנו בסדרת הפסיכולוגיה של המוח והנשמה, זאת היום הרצאה מספר 6 בסדרה. הפעם שעברה, בשבוע שעבר, דיברנו, סיימנו בהתמודדות עם החטא, איך אדם מתמודד עם החטא, והסברתי לכם שהגמרא במסכת נדרים, מעשה של האחד שראה שהוא סלסל בשערותיו, הוא בא לנהר וראה שהוא בחור נאה, והוא בא לחתוך את שערו, שקפץ עליו היצר הרע, כן? ושם אנחנו הבאנו דוגמה איך מתמודדים עם היצר הרע. האם זה סתם פעולה פזיזה חיצונית, או שאדם צריך לבאר את זה מהשורש, בצורה מתונה, בצורה מחושבת, שם סיימנו בשבוע שעבר. היום ממשיכים, בדברי הרמב״ם, יש הבדל בין אשמה לבין רגשות אשמה. מי יודע מה ההבדל? שעכשיו אדם אומר, שיש לו רגשות אשמה. מה זה רגשות אשמה ומה זה אשמה? האם יש הבדל ביניהם או שבעצם זה אותו דבר? התשובה, שימו לב טוב, הרמב״ם מחלק בין המושג אשמה לרגשות אשמה. זה שני דברים שונים. אמנם זה דומה, אבל זה שונה לחלוטין. בפסיכולוגיה המודרנית מחדשים את ההגדרה הזאת. בואו נראה איך הרמב״ם אומר, הוא קורא לזה בשמו. השמה, כאשר לאדם היה דחף לעשות דבר רע, יש לך יצר הרע לעשות דבר רע, הוא לא הצליח להתגבר על יצרו, ונכשל. עשה עבירה מהתורה, חל חזיר. היה עם אישה שאסור לו להיות איתה, כל מיני דברים כאלה, כן? נכשל בתאווה. לאחר המעשה הוא מרגיש לא טוב עם עצמו, אבל נכשלתי, אוי. איזה בושה, סליחה השם, אני מצטער, הלוואי שהייתי יכול לחזור אחורה ולא לעשות את עוברים לו עכשיו כל מיני מחשבות של חרטה בלב. הוא מתערערת אצלו חרטה על מה שעשה, למה נכשלתי? למה חטאתי? למה לא נזהרתי? זה אשמה, על דבר שבאמת עשית. מה זה רגשות אשמה? רגשות מדומים. לא נכשלת. בדמיון שלך חטאת, אבל לא באמת נכשלת. למשל, בא אחיך, מבקש את האוטו לוויקנד. אתה שומר שבת, האוטו שלך עומד בשבת. אומר לך אחיך, אחי, אני רוצה לנסוע עם החבר'ה לטבריה, לכינרת. יום שישי בצ... בבוקר, אפשר לקחת ממך את האוטו? עכשיו אתה מכיר את אחיך, הוא לא שומר מצוות, לא שומר שבת. אם עכשיו לא תיתן לו אוטו, אין לו איך לנסוע. לא ייכלל שבת. אם תיתן לו את האוטו, באוטו שלך הוא ילך ויכלל שבת. מותר לתת לו, אסור לתת לו. אתה אומר לו, אני מצטער, לא נותן לך את האוטו. מתחיל לריב איתך. מתבייש לך איזה מין אח אתה, מה, אני סך הכל ביקש ממך את האוטו, מה, אני לא עוזר לך, אני לא עזרתי לך וכולי. מתחיל ויכוח. אחרי הוויכוח הוא מרגיש כל השבת רע. אה, איזה בן אדם אני, אחי ביקש אני צריך לעשות תשובה, מה אתה צריך לעשות תשובה, טיפש? עשית מצווה, עשית מה שאתה היית צריך לעשות. אבל יש לו עכשיו בראש רגשות אשמה. כאילו לא עשיתי חסד. עם אחי, כפוי טובה אני. אחי פעם עזר לי באיזה עסקה, עכשיו הוא ביקש ממני את הייתי עליו כפוי טובה. ככה הוא מרגיש. עכשיו הוא מרגיש צורך לכפר על העוון. ובמציאות הוא עשה מצווה. התורה זה שכל, זה לא רגשות מדומים, הכל שכל. אסור לו לא היה לתת לו את האוטו, מה פתאום לתת לו? גם לאבא שלך אסור, אין כיבוד הורים שזה מגיע נגד השם. כבד את אביך ואת אמך, אני השם כתוב בפסוק. מה זה שייך? שאם יגידו לך לעשות משהו נגדי, החיוב לכבד אותם ברגע זה בטל. לא יכולים, לה... אבא שלך לא יכול להגיד לך את לך תביא לי סיגריות בשבת, תקנה מהחנות סיגריות. אסור, אני לא יכול לגעת בכסף, לא יכול עכשיו לקחת סיגריות, זה גם מוקצה. ועכשיו אני אביא לך את התדליק, זה מסייע בידי, בידי עוברי עבירה. יש פה כמה עבירות. אה, אני, אבא שלך חצוף, אתה גר פה, אתה אוכל פה. מה אני אעשה? השם מאכיל אותי לא ואותך. אתה רוצה שאני אלך איתך נגד השם? לא יכול. אני זרוק אותך מהבית, זרוק. אין מה לעשות, אין רשות לעשות עבירות. אומר לך, שימו לב, רגשות אשמה זה מצב שבו האדם מרגיש משוכנע שהוא עשה משהו למרות שבאמת לא עשה זאת, לא עשה זאת. יש הלכה מפורסמת בגמרא, שאתם הולכים עכשיו לקבל עליה שוק, תתמקדו טוב טוב, כתוב בגמרא, אין אדם משים את עצמו רשע. מה הפירוש? אדם לא בא ואומר, רבותיי, Ladies and gentlemen, אני רשע גדול, אל תראו אותי ככה זקן, כיפה, אני רשע, אני עושה ככה ואני עושה ככה, זה בדרך כלל לא קורה, נכון? אתם ראיתם פעם שזה קורה? לא קורה. לפעמים אתה נותן מחמאות לאיזה מישהו, אתה קורא לו צדיק, אז מה הוא אומר לך? כבוד הרב, אני לא צדיק וגם לא בן של צדיק. הלוואי שאני יום אחד אהיה צדיק. לפעמים זה באמת מענווה. הוא לא מרגיש בנוח שנותנים לו מחמאות, שזה מצוין, זה חיובי, כי אדם שאומר אני צדיק הוא ודאי רשע. זה כבר הבהרנו בשיעורים הקודמים. לכן כשאומרים לאדם צדיק והוא מרגיש עם זה לא בנוח, זה סימן טוב מאוד בדרך כלל. אבל לפעמים יש גם יוצא מן הכלל, מה הפירוש? לפעמים בן אדם אומר, כבוד הרב, אני לא רק שלא צדיק, תאמין לי, אם היית יודע איזה עבירות אני עושה, לא היית רוצה לדבר איתי אפילו. אני קורא לי, הרבה פעמים אנשים אומרים לי את זה. אני רחוק מלהיות צדיק, אני, תאמין לי, אני רשע גדול. מה עכשיו פתח זה בווידוי שלא ביום כיפור? מה עכשיו מניע אותו להגיד ככה? לעשות את עצמו רשע? הרי כתוב בגמרא, אין אדם משים את עצמו רשע. התשובה, רבותיי, לפעמים אדם עצלן. זו הסיבה. מה שייך עצלנות לזה שאדם אומר על עצמו שהוא לוזר, שהוא, שהוא רשע? מה זה שייך? התשובה היא רבותיי, אם אתה בא אומר לבן שלך, אתה גאון, יש לך פוטנציאל להיות הרב עובדיה הבא בדור, אתה יכול להיות הרב אלישיב, אתה תהיה ראש ישיבה גדול, אתה תכתוב ספרים, אתה ענק, יש לך מוח נדיר, אתה צדיק, אתה זה, אתה... מה הוא מיד אומר? מה פתאום אבא? אני בקושי תופע, אני על הפנים, אני, אני לא יודע כלום, מה אתה מחזיק ממני סתם? אתה לא, אתה לא רואה נכון, לא נכון. למה הוא אומר את זה? כי אם עכשיו הוא מסכים איתך שהוא גאון ופוטנציאל וצדיק וכולי זה מחייב אותו לעשות בדק בית, חשבון נפש, מוסר, תשובה, לעלות מעלה-מעלה, לעמול בתורה והוא עצן, הוא עצל, הוא לא רוצה אז ברגע שהוא אומר לך אני רשע, אני על הפנים אני, אני רוצח, אני לא יודע מה ברגע שהוא אומר את זה מיד הוא פורק עול. אם אני כבר כזה אפס, יאללה, איך אומרים, עולם הבא במילא אין לי, אז אני כבר אעשה מה שבא לי בעולם הזה. זאת אומרת, היצר בא לו מהפוך על הפוך. זה נראה מבחוץ כמו ענווה. מי אני, מה אני, מי אני? הסיבה שהוא אומר את זה, בגלל שהוא רוצה להשתחרר מאחריות. למשל, אני אתן לכם דוגמה. פנה אליי איזה ישראלי לפני שבוע באימייל. שהוא עובד באיזה מפעל רציני מאוד, ורצו לתת לו קידום. קידום. זה משכורת יותר טובה, אבל תפקיד בעל אחריות. ועכשיו, הוא בקייטנה. הוא עובד כמה שעות כל יום, יש לו זמן ללמוד תורה, זמן לתפילות, זמן קצת למשפחה. איך אומרים? חיים טובים יש לו. אמנם בתפקיד החדש הוא ירוויח יותר כסף. אבל זה תפקיד שעושק אותך, זה לוקח לך את הזמן ואתה עכשיו אחראי על אנשים, אבל זה כולם מתים לקידום הזה. שואל אותי מה כדאי? כדאי ללכת על הקידום, שאני נהיה עכשיו במדרגה יותר גבוהה וכולי, או שעדיף לי להישאר במצבים? מצד שני הוא אומר, איך אני אגיד להם שאני לא רוצה את הקידום? יגידו, זה משוגע. מי לא, מי מסרב לכזה קידום? אנשים פה חולמים לקבל כזה קידום, זה כמו בצבא. אתה עכשיו איזה תת-אלוף, רוצים לעלות אתה אומר, לא, לא, תשאירו אותי עכשיו פה אחראי על המטבחים פה. תגידו, מה, אתה משוגע? רוצים לקדם אותך? אתה רוצה להישאר בדרגה כזאת? אז מה קרה? איך עכשיו הוא יגיד להם בצורה כזאת שהם ירדו ממנו? אם הוא יגיד להם, לא, אני רוצה להתפלל וזה, ירדו לחייו, מה? לא בדיוק מתים על הדת. מה, זו הסיבה שאתה מוותר על הקידום? לכן, מה הוא אמר להם? אני חייב, יש לי עניינים אישיים, אני חייב להיות הרבה שעות עם המשפחה. כרגע לא אוכל לקבל את התפקיד. ירדו ממנו ברגע. איך אומרים? חילונים גם מבינים משפחה. קח תפקיד. הנה, עכשיו דונלד טראמפ הציע הרבה, הרבה תפקידים להרבה אנשים. הרבה לא לקחו. אמרו, I have to be with my family. התפקיד מחייב, לא יהיה לא לי זמן לראות את האישה, את הילדים. לא כולם הסכימו. חלק הסכימו, חלק לא. באו, אמרו לו משפחה, ירד מהם. איך שאמרו משפחה, בדרך כלל זה עובד. אה, משפחה? גם חילוני מבין. מה הוא כבר יגיד לך? תעזוב את אשתך, תעזוב את הילדים, לא נעים לו. <laughs> תגיד לו דת? הו הו איזה חגיגות יעשה עליך. כי בדת יש יצרה הרע. טוב, מתקדמים הלאה. יש הלכה בגמרא, אין אדם משים עצמו רשע. אדם לא עושה לעצמו רפיטיישן של אדם רשע. מוניטין. כלומר, אם יבוא אדם לבדין דין ויגיד, אני חיללתי שבת, מופיע עכשיו בסנהדרין, כבוד מעלתכם, שבעים ואחת חכמי האומה, אני פלוני בן פלוני, מחלל שבת. אתמול היה שבת, חיללתי שבת, במקום כך וכך, עשיתי כך וכך, קטעתי איזה עץ, קטפתי תפוזים, השקיטי שם את העצים, ככה הוא בא ומספר על עצמו. מה העונש של מחלל שבת בתורה? מוות וסקילה ואין לו חלק לעולם הבא, נכרת את הנפש שלו. האם שהבן אדם בא והודה עכשיו, מוציאים אותו להורג על פי הודאתו או לא? מה אתם אומרים? או שצריכים שני עדים. עדים. מה יותר טוב, שני עדים או האדם הזה? מודה ועוזב ירוחם. <coughs> לא, לא בכל דבר מודה ועוזב ירוחם. דבר שהתחייב אדם מוות, נגמר הסיפור, אין כזה דבר מודה ועוזב ירוחם. צריכים להוציא אותו להורג, ומטעתו תהיה כפרתו, שיעשה תשובה וכולי, זהו. שומעים? שימו לב מה כתוב כאן, שימו לב, דבר מבהיל, אבל הרבה לא שמים לזה לב. תכף תראו, אני אגיד לכם מה ההשפעות של זה עד בתי המשפט בארץ היום, מה שאני קורא לכם פה עכשיו. אני חיללתי שבת, רצחתי, אכלתי חלב, דברים של ייסורי כרת. בית דין לא יאמינו לו, וישלחו אותו הביתה. לך, לך, יא מה, אני אומר לכם חיללתי שבת, לא אומרים לי לך? לא מאמינים לו, סע הביתה, סע. בואו, בואו, קחו אותו, יש פה איזה פסיכופת, בואו, קח אותו הביתה לאבא שלו, קח אותו. למה? אם יבואו שניים ויגידו שחילל שבת, ונתנו לו אזהרה ועוד פעם חילל, גמרנו, גמר, איך אומרים? עבר זמנו, בטל קורבנו. אם הוא עצמו בא ומספר, לא נוגעים בו, איך זה יכול להיות? תשובה רבותיי, <coughs> לומדים איזה מגזירת הכתוב, גזירה ממה שכתוב בפסוק, מה כתוב בפסוק? אשר ירשיעון אלוקים, בית דין, אלוקים ניצב בעדת אל, ככה כתוב, זה בית דין, אשר ירשיעו אותו בבית דין, איך? פרט למרשיע את עצמו, מה כתוב בתורה? שימו לב איך מדייקים בלשון התורה התורה אומרת מי שבית דין ירשיע אותו הוא אשם משמע אם הוא מרשיע את עצמו זה לא מה שכתוב בתורה אם התורה הייתה רוצה שאדם ירשיע את עצמו אז היה כתוב אשר יורשע לא אשר ירשיעו אותו אחרים יש, זה לשון אלוקית, הכל מדויק פה מכאן התורה שבעל פה מלמדת שאדם שמרשיע את עצמו הוא לא אשם עד שלא יבואו עדים ויעידו עליו עכשיו אני אשאל אתכם שאלות תכלס, נתנו דרשה יפה, הכל טוב ויפה הגיוני, יש כאן היגיון? לא, לא הגיוני, נכון? ועוד איך הגיוני ונהפוך הוא, בטח שהגיוני מה, אשם יעשה משהו לא הגיוני? הרמב״ם בהלכות סנהדרין מסביר למה זה הדין בתורה שימו לב מה הוא כותב גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בדין ולא מלקים את האדם בהודעת פיו. אלא על פי שני עדים. רק ככה, זהו, שני עדים שיבואו ויעידו. והעדות שלהם מתאימה במאה אחוז, אין אף פרט אחד שסותר את חברו. וזה שהרג יהושע, אחן ודוד לגר המלקי בהודעת פיהם, והרי אמר יהושע הרג את החאן, שהוא היה שם בעי, איפה זה היה בעי, כן? הוא מעל בחרם. היה מלחמה והוא מעל בחרם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שמי שמעל בחרם, זאת אומרת צו השעה צריך להרוג אותו. והחאן בא והודה, בלי זה לא היהודים. אלא זה היה צו השעה, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל זה לא הכלל, אומר הרמב״ם. אבל הסנהדרין אין ממיתים ולא מלכים את המודה בעבירה. למה? שימו לב, הרמב״ם מביא את הסיבות, תראו כמה זה נכון. שמא נטרפה דעתו בדבר הזה? אולי הוא קיבל שיגעון. אנשים משתגעים, זה נקרא temporary insanity. אי שפיות זמנית. אדם משתגע. מתחיל להגיד דברים, שטויות. אדם שמשתגע בזמן ליל הסדר. ואכל מצה, ואחר כך הוא חוזר לשפיות, נגיד שתיים בלילה, הוא חזר לשפיות. הוא צריך לאכול מצה מחדש. המצה שהוא אכל בזמן שהוא היה לא שפוי, לא נחשבת לו מצווה. כי צריך כוונה. הוא צריך מחדש לעשות את המצווה, שומעים? שמא <שמע> מן עמלים מראה הנפש המחכים למותם, שהם תמיד תוקעים החרבות בבטנם. ומשליכים עצמם מעל הגגות. אולי מדובר כאן באחד שהוא בתוך מרה שחורה. מראה שחורה, בדיכאון עמוק. איך אומרים? טוב לי מותי מחיי. הלוואי שתהרגו אותי שאני אגאל מהאיסורים שלי. אבל הוא לא באמת הרג ולא באמת חילל שבת. והוא רוצה להתאבד, ואין לו אומץ להתאבד. כי מי שמתאבד, הוא לא יכול להיקבר אפילו בבית קברות יהודי. צריכים לקבור אותו מעבר לגדר. כי אפילו קדיש לא עוזר לו. ועדיין לו חלק לעולם הבא, דנים אותו כרוצח. אז אדם שיש לו פחד מהשם לא יערוג את עצמו, אלא אם כן הוא בדיכאון עמוק שהוא לא אחראי למעשיו, כן? אבל אם הוא שפוי ורק סתם מר לו ורע לו כי הפסיד הרבה כסף, או שאשתו עזבה אותו, או החברה שלו עזבה אותו והוא רוצה עכשיו בגלל זה להתאבד, אדם כזה שיש לו פחד מהשם לא יעז לרצוח את עצמו, יעדיף שמישהו אחר יהרוג אותו. הוא יבוא, יספר להם סיפור לבית דין, תוציאו אותי להורג, תגאלו אותי מייסוריי. אבל באמת, הוא לא אשם. עוד שבוע הוא יצא מהדיכאון שלו, ויחזור להיות אדם פורח, ויתחתן מחדש, ויביא ילדים, ויבנה ביזנס, ואז הדיינים יגידו, תראה איזה מזל, היינו הורגים אותו לפני 40 שנה, כל זה היה נמנע. כבר היו דברים מעולם. כך זה יבוא ויאמר שלא עשה כדי שיהרג, לשון הרמב״ם. וכללו של דבר גזירת מלכי. היא. איפה זה? רמב״ם, הלכות סנהדרין, פרק י"ח על הכו. הרמב״ם מביא שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שמה נטרפה דעתו בדבר. המוח, הוא בבלבול עכשיו. המוח שלו הסתחרר, הוא בבלבול, הוא מבולבל, הוא לא שולט במעשיו. אפשרות השנייה, שמא מן העמלים מראי הנפש המחכים למותם. שהם תמיד תוקעים חרבות בביטנם ומשליכים עצמם מעל הגגות. פעם אני הייתי שומר ש"ג בבית הספר א' ד' גורדון, זכותו תגן עליו. בית ספר א' ד' גורדון בבת ים, אם אני זוכר נכון זה רחוב רמב"ם, בבת ים. בית ספר גורדון, שם יש שער כזה רחב, ברזלים. והיו שמים תלמיד ש"ג, כשמכוניות נכנסות צריכים לכתוב וכולי. על המזל שלי שמו אותי ש"ג, אני מרים את ראשי, אשא עיניי אל הערים. במקום הרי, מה ראיתי? אדם צונח מקומה שישית, יש שם בניין גבוה, עד היום הוא שם. בום! נפל לידי והתאבד. המוח שלו יצא מהראש, עומד חמש מטר ממני. ככה המוח שלו על הרצפה. ילד הייתי, כיתה התאבד, עד שבאו אמבולנס, כיסו אותו, כל הבית ספר בהלם. כמו שהרמב״ם אומר, משליכים עצמם מעל הגגות. זה היה אחת הדרכים הפופולריות להתאבד. אני לא יודע איך לאדם יש אומץ לקפוץ מגג ולהתרסק, זה, זה לא יאומן כי ייסו במילא, לקח איזה זריקה, נכנס לתרדמת, משהו, לפחות הוא לא מתרסק לחתיכות. לא יודע מה להגיד לכם. ככה היה. בן אדם מתאבד. והדרך השלישית, יבוא זה ויאמר דבר שלא עשה כדי שייהרג. נמאס לו, אז הוא בא ואומר על עצמו דבר שלא עשה כדי שייהרג. דהיינו, יש שלוש אפשרויות למה סנהדרין אסור להם להאמין לו. על שתי האפשרויות הראשונות לא צריך את גזירת הכתוב, זה כבר מבינים לבד. כי האנשים שהם שותים, שהם איבדו שפיות, מה צריך שהתורה תגיד לנו שאנחנו לא מאמינים לשוטה? אפילו בבית משפט אמריקאי יודעים שלא מאמינים לשוטה. אם יבוא אחד הומלס עם שקיות, משוגע, ככה שמדבר עם עצמו וזה, ורוצה עכשיו להגיד לשופט, ראיתי את ההוא הורג, יש שיתייחס אליו, יגיד לשוטרים קחו אותו להומלס צ'לטר, קחו אותו לטיפול, תראה איזה ריח יוצא ממנו, לא יתרחץ שנתיים, אף אחד לא ייקח אותו כרצינות. ברצינות, שוטה הוא, מה? שם את הדברים, הולך, עוזב אותם, בוא הנה לא קח את הדברים. רואים שהוא לא אחראי למעשיו, אחד כזה אפשר על פי עדות שלו להרוג אותו, ודאי שלא. זה לא צריך תורה בשביל זה, כן? השני, השני, שאדם, יודעים עליו שהוא בדיכאון עמוק. והשלישי, יש סיבה שהבן אדם בא ואומר, אני הרגתי. הוא לא בדיכאון והוא לא שותה. מה יכולה להיות הסיבה אם ככה? הוא לא רוצה למות והוא גם לא שותה אז למה הוא יבוא ויגיד אני רצחתי, תהרגו אותי למה? כי הבן שלו הרג הבן שלו בן עשרים הוא בן שישים ועכשיו הבן שלו בא ואומר לו אבא אל תשאל, הלכתי מכות עם איזה מישהו לא יודע מה, הוצאתי את הסכין, הרגתי אותו, הכבאתי אותו ביער מה, מה עושה <אז> אבא? אומר, תשמע בני שלא תגיד את זה לאף אחד אני עכשיו אלך <אז> למשטרה ואני אתוודה על הרצח הזה למה? אני כבר בן 60, גם ככה אני חולג, אין לי הרבה שנים לחיות. אני יושב בכלא, אשחק קצת שש בש עם האסירים. אתה, יש לך אישה, ילדים, קריירה, ביזנס. סתם, סתם עכשיו יכניסו אותך מאסר או יוציאו אותך להורג. אני לוקח על עצמי, אל תדאג. אתה תדאג לי, תביא לי מדי פעם קצת דברים לכלא, קצת שוקולדים, משוויץ. כן, יהיה בסדר, אל תדאג. הוא בא. אומר רבותיי, לכו תראו, יש גופה ביער, אתם מחפשים אותה כבר 48 שעות, הבן אדם הזה עצבן אותי, הלכנו מכות, דקרתי אותו, הרגתי אותו. לפי עכשיו מה שהוא אמר, צריכים מיד להוציא אותו להורג. למה? הוא התוודע. שימו לב טוב, רבותיי, ככה היה החוק במדינה. עד שבא רב שלמה הופמן וקרא לשופטים החילונים בבית המשפט את דברי הרמב״ם. והחילונים הבינו שהם עושים טעות גדולה מאוד. אנשים שאודי אומרים שהם ביצעו את הפשע, מיד מאמינים להם ומרשיעים אותם. אמר להם רב שלמה אופמן, שהיה פסיכולוג הגדול, הרי, הרי הוא היה יושב בוועדה שקובעת איזה אסירים להמליץ עליהם לשחרור מוקדם וכולי, והוא היה מדבר עם רוצחים, עם גנבים, עם הפושעים הכי גדולים בבתי כלא. הוא אמר לשופטים, יש מציאות שבן אדם מתוודה על דבר שהוא לא עשה. אני מבטיח לך כבוד השופט שאם תיקח את האסיר עכשיו לאזור הפשע שישחזר למשטרה איך הוא שדד את המקום הוא אפילו לא ידע איפה הדלת תראו, אני דיברתי איתו, אני יודע שהוא משקר והשופט נה, שלח איתו שוטרים תגיד איך עשית את השוד סתם התחיל להגיד נכנסתי מפה והמשטרה יודעים שזה לא נכון נכנס משם ומצאו עקבות וקביעות ובסוף אחרי כל זה מול, למה אתה משקר? אתה לא גנבת פה, למה אתה לוקח על עצמך אשמה? א', אולי המאפיונר ששדד אומר לה, אני אתן לך מיליון דולר, לך תסגיר את עצמך. נדאג לאשתך, לילדים, שב שלוש שנים בבית סוהר, תשדה אותי. אבל אל תדאג, אני לארג', אני אתן לך מיליון, שני מיליון דולר, שב בכלא במקומי. ואנחנו, גם יש לנו קשרים עם הסוהרים, נשלח לך טלפון, יהיה לך אינטרנט, תאכל אוכל טוב, יביאו לך לשם שהוא, ארמה, בארץ, אתם יודעים, לא צריך לספר לכם עם השחיתויות שהולך בבתי כלא וכולי. שוחד פה, שוחד שם, המאפיונר ההוא, המאפיונר ההוא. אל תדאג! אז ההוא, מה הוא מרוויח? עשרים אלף דולר בשנה, מציעים לו שני מיליון. בטח שיסכים לשבת שלוש שנים. אחרי התנהגות טובה, שנתיים. אתם מכירים אחד בארץ שמרוויח שני מיליון דולר בשנתיים? שישב וישחק שש קצת ויקום בשש בבוקר? מתאים לו. אבל מי אמר שהוא באמת הפושע? שימו לב כמה אפשרויות בן אדם בא ומסגיר את עצמו והוא לא הפושע. אומר, רק אני אסכם את השלושה האלה ונסיים בזה. הוא אומר ככה, הראשון נטרפה דעתו בדבר זה שוטה, מה שבימינו קוראים חולה פסיכיאטרי. יש לו מחלת נפש. מי יודע מה ההבדל בין מחלת נפש מה שנקרא mental disease לבין mental disorder, הפרעה נפשית. אתם יודעים את ההבדל בין מחלת נפש להפרעה נפשית או הפרעות נפשיות? מישהו מכם יודע את ההבדל? כמה פעמים שמעתם בחיים שלכם, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קובעים, שיש לאדם פלוני מחלת נפש ולפעמים הם משתמשים בביטוי הפרעות נפשיות ואף אחד לא שם לב, חושבים שזה אותו דבר. פעם אומרים ככה, פעם אומרים ככה, זה באמת אותו דבר, אין נוח. תשובה לא נכון. <תשוב> מחלת נפש זה דבר אחד, והפרעות נפשיות זה דבר אחר לגמרי. מחלת נפש עד גיל 20 אי אפשר לאבחן אותה. כי האדם עדיין, הדמיון שלו קיים ברמה יותר גבוהה מהממוצע, במיוחד שהוא ילד, לאט לאט עם השנים הדמיון יורד לרמה הנכונה. בגיל עשרים הוא מתיישב בדעתו ומגן ועלה הדמיון שלו אמור להיות ב-level הנכון, ברמה הנכונה. לכן עד גיל עשרים אי אפשר לדעת אם זה מחלת נפש או סתם מדומיין. עוד מתנדה. חוץ מזה מחלת נפש אי אפשר לרפא אלא אם כן נותנים לו כדורים. למשל סקיזופרניה, מניה, דיפרסיה, אלה מחלות נפש שחייבים להפנות אותו לפסיכיאטר, לא לפסיכולוג. פסיכולוג מפנה אותו לפסיכיאטר. פסיכולוג לא יכול לתת מרשם לתרופות, רק פסיכיאטר. וזה אך ורק למחלות נפש. לעומת זאת, הפרעות נפשיות הן כתוצאה מטראומה שקרתה לאדם. פשט רגל, התגרש, נפטר לו ילד, לא עלינו. כל הדברים האלה גרמו לו לזעזוע בנפש. שהכניסו אותו ללחץ, לרעידות, לדיכאונות, לחוסר אכפתיות, לאפתיה. זה כרגע התגובה הנפשית שלו לטראומה שהוא עבר. איך מטפלים באדם כזה? על ידי שיחות הנפש. דאגה בלב איש יסיחנה לאחר, ככה אמר שלמה המלך. זה פסיכולוגיה, פסיכולוגים. אתה בא לפסיכולוג, שופך בפניו את הצרות, מדבר, מדבר, והוא מדבר, ואתה מדבר, הוא נותן לך עצות, הוא אומר לך תעשה ככה, ואל תעשה ככה, ואתה חזק, ואתה טוב, ואתה גאון, ראיתי את התעודות שלך, וזה, ולאט לאט הוא בונה לך את הנפש מחדש. זה פסיכולוגיה, לא פסיכיאטריה. פסיכיאטריה זה מה שאמרתי, לכן, מה שאומרים כאן נטרפה דעתו, זה שוטה, מה שהגמרא אומרת, חירש, שוטה וקטן, אינם אחראים למעשיהם, כן, זה מה שבימינו קוראים חולה פסיכיאטרי, חולה נפש. זה האדם שהדמיון והמציאות מעורבבים אצלו, ונראים כדבר אחד, כמו סכיזופרניה, נדבר פעם אחת בקול הזה, פתאום בקול הזה, ממש דבר מפחיד מאוד זה. או שהוא עכשיו בהתקפה של מאניה דפרסיה. הוא עכשיו uh, מדמיין כל מיני דברים, אני המשיח, אני זה, הם מדברים ככה, אני כבר ראיתי כמה כאלה. יש איזה אחד פה בקווינס, מסכן כבר, אני מכיר כבר לפחות עשר פעמים שהוא אושפז, הלכנו לבקר אותו בבית uh, פסיכיאטרים, והוא אומר, אה, ah, לקח לכם הרבה זמן להגיע אליי. מה, אני מחכה לכם כבר הרבה זמן, אני המשיח. תירגע, אדוני, שב, תירגע, ומה, איך זה, למה אתה לא מנשק לי את היד? והוא ממש עכשיו מרגיש שהוא באמת הוא המשיח. כן, איזה אחד, הרב בן ציון אבא שאול זצל, הלך לבקר אותו בבית המשוגעים. הוא היה חזן מדופלם. רצו לדעת אם הוא חזר לשפיות כדי שיתנו לו להיות חזן ביום בראש השנה. אז הוא בא לשם, הוא אמר לרב בן ציון, אני המשיח. אז הוא אמר לו, הוא אומר לו, למה, למה אתה, אתה חושב שאתה משיח? הוא אומר לו, אני אומר לך, אני המשיח וזה. אז הוא אמר לו, אני יודע שאתה לא המשיח. הוא אומר לו למה? הוא אומר לו כי אני אליהו הנביא ואני עוד לא באתי להודיע שאתה הגעת. דיבר איתו בשפה שלו, משהו כזה, אולי אני לא זוכר את כל הפרטים. אומר לו, אני לא זכור לי שאני מיניתי אותך להיות משיח. אני אליהו הנביא, כתוב שלושה ימים לפני אליהו הנביא יבוא. אתם מכירים את הבדיחה האחת שעכשיו הלכו לבית משוגעים ורצו לראות את מי לשחרר? רוצים קצת לעכל בלחץ? אז הייתה שם בריכה והיא הייתה ריקה בלי מים. וכל המשוגעים היו עומדים וקופצים ראש, ואין מים. אז אמרו, הנה, הנה, הוא שם יושב על הסולם למעלה, על הכיסא, הוא היחיד שלא קפץ ראש. בוא נראה, אולי הוא נורמלי. אומרים לו, בוא'נה, היי, אתה קפצת גם למים? הוא אומר, לא. אומרים לו, כנראה זה נורמלי. בוא, בוא, תגיד, למה אתה לא קופץ למים? הוא אומר, לא יכול, למה? חשבו, הוא יגיד, הבריכה ריקה. אומר, למה אתה לא קופץ? הוא אומר, אני המציל. אחיו שוגה יצא בסוף, כן? מה מדובר כאן? אחד שם עם מציאות והדמיון מעורבבים אצלו, כן? ונראה כדבר אחד, שימו לב, ממש מסיימים תכף. הוא ניגש לקיר ומתחיל לצעוק על הקיר. אמרתי לך לא לעשות את זה, אני אתן לך מכות. הוא מדבר עכשיו לקיר, לתמונה. יש אנשים כאלה. ואז הוא רואה כל מיני דמיונות, והוא מדבר על הנה איציק פה, ואבי פה, וזה, וכל מיני דברים, ונראה לו הכל אמיתי. הוא חושב שזה מציאות. זה שוטה. מה ההגדרה הנכונה לפי התורה של שוטה? שאלו אותה חתם סופר לפני 250 שנה, הוא אמר, שוטה זה אחד, הגמרא אומרת, אחד שמאבד כל מה שיש לו. אז מה זה אחד מאבד? אנחנו, יש יום שאנחנו מאבדים, מפתחות, זה, דברים, כסף, מאבדים כל יום, אז כולנו שותים. לא, לא בזה מדובר. מדובר אחד שעכשיו ילד, למשל, נער, אתה נותן לו עכשיו חבילה של, אני יודע מה, שטרות של 20 שקלים, לא יודע מה. עכשיו הוא עומד ברחוב, ובאים לי, נותן לזה 20, לזה 20. נותן לכולם, ומחייך, וצוחק. סימן שהוא לא בר דעת. אם הוא נותן ומצטער, תן לי חזרה, תן לי, זה כסף שלי, סימן שהוא בר דעת. אם הוא נותן ולא מזיז לו, אלא להפך, הוא חושב שעכשיו הוא הרוויח, סימן שהמציאות והדמיונות אצלו התערבבו והוא כבר לא בר דעת. אי אפשר לדעת מה הוא יעשה, פתאום הוא יקפוץ מה... הוא מה... יחשוב שהוא קופץ לאיזה בריחה, יקפוץ לך מקומה חמישית גם. אז אדם כזה, זה נקרא שוטה. השני, עמלים מראי הנפש. אנשי, אנשים שהם עבדים של החיים. מדוכאים, ממורמרים, שבורים, דיכאון עמוק, מראה שחורה. מראי הנפש המחכים למותם. כמה כאלה הכרתי בחיי לצערי הרב. כמה כאלה. הוא מסוגל לעלות על הגג ולקפוץ ולהתאבד. גם הוא פטור מחיובי עונש. שומעים? החתם סופר אמר תשובה על אחד שמאבד את עצמו לדעת, מתאבד הכוונה. מי שמתאבד לא קוברים אותו בחלקה של יהודים, צריך לקבור אותו מעבר לגדר, אומרים שאפילו קדיש לא יעזור לו, הוא דנים אותו כרוצח שרצח את עצמו, כי החיים שלו הם לא ברשותו, בסך הכל יש לו אותם כרגע, אבל לא, הוא לא יכול לעשות איתם מה שהוא רוצה, כן? אבל החתם סופר אומר שאם זה מחלת נפש אין זה מאבד את עצמו לדעת. שאלתם את עצמכם למה ביהדות קוראים למושג הזה מאבד את עצמו לדעת? מה זה? היה צריך, היה צריך להגיד, הרג את עצמו, רצח את עצמו. מה זה מאבד את עצמו לדעת? מה שייך דעת פה? שעשה את זה בדעת צלולה. למה? הפסיד מיליון דולר בבורסה, או בפוקר. יש לו עוד עשרה מיליון. הפסיד מיליון ביום אחד. עלה לגג וקפץ. לא מדובר עכשיו שהוא במרה שחורה או זה, סתם רגע של עצבים, לא יודע, אשתו עצבנה אותו, אשתו בגדה בו, לא יודע מה, עולה על הגג וקופץ. זה לא נקרא מאבד את עצמו, זה לא נקרא דיכאון עמוק שהוא פטור אומר החתם סופר זה מחלת נפש או דיכאון עמוק, זה לא נחשב מאבד את לדעת. וכן אומרים עליו קדיש. וכן קוברים אותו בחלקה של יהודים, ולא דנים אותו על זה שרצח את עצמו. הוא לא אחראי למעשיו, מה? אתה לא רואה? הוא עמוק בתוך דמרה שחורה, הוא לא יכול... <laughs> הוא לא רואה אור בכלל. לכן יקברו אותו כשאר ישראל. ומתי אין זה נחשב חולי אלא לדעת? כן? מה? מתי זה? זה כשהוא שפוי, והוא לא במרה שחורה, והוא לא שותה ולא חולה נפש. אז יודעים שזה בחר בזה וכולי. זאת אומרת, עד כאן הרמב״ם תיאר שני סוגי חולי נפש. אחד שהדמיון והמציאות מתערבבים אצלו, והשני שהוא בדיכאון עמוק. וסובל כל כך מחייו שאינו רוצה עוד לחיות. שומעים? מי זה השלישי שיבוא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג? מה זה? מדובר באדם בריא בנפשו. שמחויב בכל התרי"ג מצוות ובכל זאת מגיע לבית דין וממציא שעשה חטא שמחייב אותו מיתה מוות ומלקות וכדומה והבית דין לא מאמינים לו ואומרים לא עשית זה החידוש של התורה שיש מצב שבו האדם יהיה משוכנע לגמרי שהוא עשה ובאמת לא עשה יש לו רגשות אשמה דמיונות, חטאתי, אביתי, פשעתי. לא חטאת, לא אבית, לא פשעת בנושא, כלום. אבל ככה הוא מרגיש. ויאמר לבית דין שעשה דבר שלא עשה. למשל, יש הרבה בחורים צעירים ששטפו להם את המוח בארץ כל היום, זרע לבטלה, זרע לבטלה, זה מדור שבי בגיהנום, זרע לבטלה, ייצלו אותך, ישחטו אותך, אינם יוצאים משם לעולם. זה יותר גרוע מרצח, זה הכל טוב ויפה, מה שכתוב אי אפשר לערער, מה שכתוב שב בשקט, זה כתוב נגמר הסיפור, מוצא חן, לא מוצא חן, מובן לא מובן, אבל דבר אחד צריכים לדעת, לא תמיד זרע לבטלה זה כל כך חמור, למשל אדם שומר על העיניים, לא עומד תורה, לא מסתכל על נשים, לא כלום, לא חס וחלילה מעוניין להוציא זרע אכל עכשיו איזו ארוחה שנתנו לו באיזה, בב, בבית הרב, אשתו של הרב. היה שם הרבה שום, שום, או הרבה חריף, או כל מיני תבלינים חריפים. וזה מחמם את הגוף, ותוך כדי שנאצה לו זרע. הוא קם בבוקר, הורג את עצמו. כל שבוע מדוכא, לא הולך לעבודה, ישן במיטה, לא לומד גמרא כל היום, מרש שחורה. הציק, מה קורה איתך? אני רשע, אני חטאתי, הוצאתי זרע, וואו. אין לו חשק לחיות יותר. עוד שנייה יהרוג את עצמו. בכלל לא חטא. אה, יצא הזרע, בסדר. עושים תשובה על הצד שבכל זאת משהו קרה פה, וזהו. לא מסתכל בנשים, לא ניאף בידו, לא עשה את כל מה שכתוב. מה שכתוב זה שאדם עושה את זה לכתחילה, במזיד, בבחירה. ראש שקורא לו אפילו בלילה, קרי לילה, אבל בתנאי שהוא כל היום מסתכל ומחפש באינטרנט, בטלפון, ברחובות, בחורות, אז ממילא האדם חושב בלילה על מה שהוא רואה ביום. הלילה, ההרהורים של הראש, הולכים אחרי מה שהוא רואה ביום. אז יש לו צד של אשמה. לעשות שהוא גם פה לא צריך להרוג את עצמו ולהיכנס למראה שחורה, כי השטן הורג אותך פעמיים. פעם אחת מחטיא אותך ופעם אחת מייאש אותך, ואז לגמרי אתה אבוד. צריכים לעשות תשובה, להתמקד בלימוד, בתפילה ולהמשיך הלאה. להיכנס לדיכאונות זה האצת השטן. אבל אם זה בגלל האוכל, הרב עובדיה בעצמו כותב, הרי כתוב, שמי שיוצא לו ביום כיפור זה רע. זה סימן רע מאוד, ידאג לו, ידאג כל השנה. הרב עובדיה אומר, זה בתנאי שלא אכל מאכלים חריפים, כל מיני דברים כאלה, שאז אין לו מה לדאוג. מה זה אין לו מה לדאוג? מה זה משנה? יצא זרע. מה? אין יום שלא יוצא זרע. כל יום שאדם הולך לשירותים ויושב ועושה את צרכיו, הזרע שמצטבר אצלו יוצא יחד עם הגללים. מה אתה חושב? הזרע של 20 שנה, אדם שעכשיו עד גיל 40 לא התחתן ולא כלום וזה, ושומר על עצמו ולא, אף פעם לא מקפיד שלא יצא זרע לבטלה. איפה הלך כל הזרע שנוצר במשך השנים? הגוף כל הזמן מייצר חומרים. זה נפלט החוצה ביתר, הבנתם? אדם שאשתו בהיריון, אז גם, הזרע לא יביא נשמה לעולם, לא יזה, אבל עדיין אתה רואה שהשם התעיר. זאת אומרת, מה רואים? לפעמים זה אשמה, שבאמת אתה נואף ואתה הולך ומסתכל ועושה עבירות וכולי ומנאס בידו, ולפעמים זה סך הכל רק רגשות אשמה. לא חטאת כלום, אתה בחור ישיבה צדיק. אתה בגיל ההתבגרות, אכלת מאכלים חריפים, זה חימם את הגוף, יצא, זרע היה צריך לצאת, המאכלים החריפים גרמו שיצא. הבנתם? שימו לב להבדלים. אז עכשיו אדם כזה, הוא מרגיש שאני חייב להניש את עצמי. או שזה גלגולי שלג, או זה צומות, או זה הורק את עצמו, כל מיני גזרות. אומר לך הרמב״ם, שימו לב, זה מה שנקרא רגשות אשמה. אדם שמסוגל להאמין שעשה דבר רע הוא באמת לא עשה זאת הוא יבוא ויספר לבית דין שעשה דבר רע מחייב מיתה כדי שיהרגו אותו מה זה? יש מצב שבו האדם יהיה משוכנע לגמרי שהוא עשה דבר שבעצם לא עשה תחבר אותו למכונת אמת הוא יגיד לך מאה אחוז אני אשם והמכונה תראה שהוא דובר אמת זה שעכשיו הוא בא להגן על הבן שלו כמו שאמרתי קודם הוא בא לקחת את האשמה על איזה מאפיונר שנותן לו כסף. אז המכונת אמת תגלה אותו. פה עכשיו הוא מדבר, באמת עשית? אומר כן, עשיתי. ומאמין שעשה. מה מביא את האדם למצב הזה, רבותיי, ובזה ממש שורה אחרונה להיום? מה מביא את האדם למצב שהוא יהיה משוכנע שהוא עשה עוון, שבעצם הוא לא עשה? מה מביא אותך למצב הזה? רגשות אשמה היא תכונה שכל אחד מביא איתו מהיום שנולד בעולם. איך שהיית תינוק, ילד, זה כבר באת עם זה לעולם, ככה השם עשה אותך, כל בני האדם. לפעמים הסביבה מגבירה ומחריפה את רגשות האשמה, או מחלישה אותם, תלוי איפה אתה חי, מי אתה חי ומה אתה שומע ומה אתה רואה. יש הרגשה שבה האדם מרגיש מעומק הנפש צורך להיטהר. זה חייב, חייב להיטהר. הוא מרגיש שהעונש יכופר ויתהר אותו. לכן הוא מבקש להיענש, על ידי שהוא מעניש את עצמו אפילו על דבר שלא עשה, הוא מרגיש הקלה וזה שהוא נטהר. קיבלתי את שלי, ברוך השם, נרגעתי. זה מרגיע לו לא את המצפון, שימו לב. זה מה שאנשים לא מבינים, זה כבר מגיל קטן אצל ילדים. מחקרים רבים שעשה זיגמונד פרויד, פסיכולוג. לימד כמה דברים נכונים, רוב מה שהוא לימד זה בובה מייסס ושטויות וההפך מהאמת. אבל חלק מהדברים שהוא עשה, מחקרים למיניהם, הם אמת. והוא גילה שיש רגשות אשמה שקיימים אפילו אצל תינוקות. ילדים קטנים בגיל שלוש-ארבע יעשו בכוונה פרובוקציות כדי להיענש. למה? למה ילד רוצה להביא לעצמו עונש מאבא? למה? זה בא מהתת מודע, יש לו רגשות אשמה. איך? הוא בסך הכל בן ארבע, רגשות אשמה על מה? והם מחפשים דרכים לקבל עונש כדי להתער ולהקל את רגשות האשמה. אדם לא שם לב לכוחות הלא מודעים, בתת מודע, שפועלים ודוחפים אותו לעשות פעולות. כי זה בתת מודע, הוא לא שם לב. אנחנו רק רואים את הפעולה מהמבט החיצוני, מה שמתפרש במודע. לא יודעים שזה בא מהתת מודע. לא מכירים את המניע הפנימי שדוחף את האדם לאותה פעולה. אצל ילדים קטנים התכונות והמניעים שקופים יותר, וניתן בקלות לזהות את המניעים לפעולות שלהם. יש מצב שאצל הילדים רק כשתיתן להם איזה סטירה הם יירגעו. עשר פעמים ביקשת מהם, יפה, בכוונה ממשיכים לעצבן, בכוונה, קופצים, קופצים, עושים רעש, שקט, בבקשה, לא לקפוץ על השולחן, עוד פעם הוא עושה. הוא מחפש את הסתירה. למה ילד יחפש סתירה? מי רוצה כאבים? אף אחד לא רוצה כאבים, נכון? רק כשנתת לו את הסתירה, שומעים? הוא, הוא מרגיש הקלה. זה בא לו מהתת מודע. זיגמונד פרויד, רבותיי. הם זוגדים לו, כל הפסיכולוגים באוניברסיטה בארץ. כן? הסתירה הואילה כי יקלה עליו את רגשות האשמה. עונש לא חייב להיות כאב פיזי, נתנו דוגמה לסתירה, זה לא חייב להיות סתירה, זה אפילו עונש בדמיון. הוא מרגיש שהפסיד משהו, זה גם כן עונש. אתה אומר לו, אני לא אקח אותך לספארי שבוע הבא. עוד לא הגיע, עוד שבוע נדע אם תיקח אותו. איך זה שאמרת לו, הוא כבר מרגיש הקלה. אה יופי, קיבלתי את מה שמגיע לי. דבר מדהים. אתם שומעים מה כתוב כאן? שאלו לה חוכמה חוטמה עונשו, אמרה חטאים תרדוף רעה. מי שחוטא רעה תבוא אליו, לא תמוש רעה מביתו לא עלינו. שאלו לנבואה, את הנביאים, חוטא מהו עונשו? אמרה הנבואה, הנפש החוטאת היא תמות. כל אדם אחראי למעשיו, אין מה לעשות. איש בחטאו יומת כתוב. יש אנשים שעושים סיגופים, גלגולי שמץ, צו... ש... שלק, צומות, תעניות, כדי להיטהר. איך הרמב״ם קורא לאנשים האלה כסילים? כסילים, שותים, טיפשים. כשראו הכסילים שהחסידים, אלה שהצדיקים הגדולים, עשו אלה הפעולות ולא ידעו כוונתם, לא יודעים למה הצדיק המקובל עושה את הדברים האלה. חשבו שהן טובות, וכיוונו עליהם, אמרו גם אני אהיה ככה, גם אני אהיה הרב מרדכי שרה בי, גם אני אהיה הארי הקדוש, גם אני אהיה רמח"ל, טובל בשלג, שובר את הקרח, הולך בארבע בבוקר למקווה באמצע הנהר. בעשרים מתחת לאפס, גם אני, גם אני, שומעים? בחושבם שיהיו כמותם, ויענו את גופם בכל מיני עינויים, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה שעשו טוב. ובזה יתקרב האדם להשם, כאילו חס וחלילה השם יתברך, שונא את הגוף, ורוצה לעבדו ולענות אותו. זה מאיפה בא? הרבה מזה בא מהנצרות. הרמב״ם, שמונה פרקים, פרק רביעי, שם זה כתוב. המחשבה שהאיסורים יביאו לטהרה היא מחשבת הכסילים. אולם הקדוש ברוך הוא חידש ולימד אותנו יסוד חשוב, ובזה תתאר את עצמך, ובזה סיימנו. שאלו לקדוש ברוך הוא, חותם מה הוא עונשו, אמר יעשה תשובה ויתחפר. השם יכול היה להגיד, ימות, איש בחטאו יומת. השם יכול היה להגיד, יבוא אליו רעב וטרגדיות. מה השם ענה? יעשה תשובה ויתחפר. את החידוש, חידוש האופטימי הזה שהשם נתן לנו ביהדות, אין בשום מקום שבעולם. שום מקום. מהתורה למדנו, שימו לב. אפשר להתחפר ולהיטהר על ידי תשובה. לא צריך לענות את עצמך. לא צריך לענות הגוף, לא צריך לצום כל שני וחמישי, נכון? שזה מעלה, בסדר, יש אנשים במדרגות מסוימות. תשנה את ההתנהגות שלך, ובזה יכופר לך על החטאים שעשית ושלא עשית. שומעים? רבותיי, שיונה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לנינווה, אמר להם עוד ארבעים יום נינווה נהפכת. שמו שק, לבשו כולם שק. צומות, תעניות, אפילו הבהמות שמו, הכבשים, הפרות, לא נתנו להם אוכל. כולם ישבו עם המלך בכיכר העיר, תאר לך עכשיו בניו יורק, באים כל הנשיא, כולם יושבים במנהטן, ממלאים את הרחובות, כולם בוכים, חטאנו לפניך, רחם עלינו, נובשים סקים, שמים אפר. מה כתוב בסוף? שהקדוש ברוך הוא ביטל מעליהם את השואה שהייתה צריכה לבוא אליהם. למה? מה כתוב בנביא, ביונה? כי ראה השם, כי שינו את מעשיהם. מילה לא כתוב בזכות זה שהם צמו. בזכות שלפסו שק מגרד בחום של ארץ ישראל, של סוריה. איזה חום, שק, ראיתם פעם שק של טפחי אדמה, איזה גירודים? שים אותו דקה על הגוף, תראה מה אתה מרגיש. משתגע, כמה אתה מזיע על כולך גירודים. ציצית אנשים לא יכולים לשים, מכותנה חלקה, או כבוד הרב איזה כחום אני מת, שקים לבשו, אפר, ישבו להתפלל בצומות כל יום, מה כתוב? כל זה עשה רושם קטן על השם, מה הציל באמת את חייהם? שינו את מעשיהם, שינוי מעשה חביבי, זה מה שנקרא תשובה, אתה עושה תשובה? יתחפר לך, לא השם ירחם. סיימנו להיום, רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם שהפעם הבאה שניפגש, רגע, הפעם הבאה שניפגש עוד חמישה שבועות. בארבע השבתות הבאות אני אמצא בארץ הקודש, מסע הרצאות שהשם ייתן לי את הכוח לגמור אותו Amen. בעזרת השם, Amen. זה לא קל חודש של הרצאות, לילה לילה לנסיעות, אנשים. אני מקווה שנעמוד בזה, Amen. בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמר.